0: hebben gekeken voor de pauze naar de verborgenheid, de periode die in de nacht niet is aangekondigd maar er wel is en dat is een periode van grofweg 2000 jaar en de bazuin van God zal als eerste de veranderingen gaan inluiden om het zo maar te zeggen. Wij worden weggenomen als weerhouder en daarna kan de wetteloze zich onthullen met zijn aanwezigheid, met tekenen en wonderen met de oplossingen voor alle problemen. Voor de chaos die er gekomen was, zal deze wetteloze de oplossing bieden als de ruiter op het witte paard en dan gaat het verder lopen zoals de openbaring dat zegt. En dan zal de Heer zelf komen en zal het Messiaanse Rijk aanbreken duizend jaar lang. Shalom voor Israël en daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde de nieuwe schepping. Geestelijke zegen. We gaan terug naar de Efezebrief. Geestelijke zegen. Vanaf hoofdstuk 1, vers 3 zijn we bezig met geestelijke zegeningen te midden van de hemelsen. In deze verborgen tijd, de beheer van genade, wordt de gemeente uitgeroepen die het lichaam van Christus is. Even specificeren altijd en niet de gemeente is wat te vlak om te zeggen. Want er zijn allerlei ecclesia's in de schrift te onderscheiden. Maar het gaat om de gemeente die het lichaam van Christus is. Dat ben je heel specifiek en dan, daar horen wij bij. Want voor je het weet, hè, er hoeven maar twee, drie zinnen door iemand anders uitgesproken te worden en je zit alweer midden in de verwarring. Maar het gaat om het lichaam van Christus. En dat is niet de bruid. Nou, ook gelijk wel even bij zeggen. is niet de bruid, hè. Daar hebben we ook een brochure van en kunt u ook nog eens naluisteren die studie Het lichaam van Christus is niet de bruid De bruid dat is Israël Israël zal in de komende duizend jaar de bruiloft van het lam meemaken waarvan de bruiloft in Cana in Galilea een type was waarin de Heer water in wijn veranderde en zal de Heer ook vreugde brengen als de ware wijnstok over wijn gesproken, hè? als de ware wijnstok zal hij vreugde brengen, geestelijke vreugde aan zijn volk in Messiaanse tijd, en dat zal de duizend jaar zijn de bruiloft van het lam en dat is uh, Israël dat is de hele Bijbel door, Israël is de bruid, Israël is de vrouw van Yahweh en uh, de gemeente is het lichaam van Christus dat zijn twee verschillende grootheden, die kun je niet met elkaar verwarren gebeurt wel, helaas maar we houden de lijntjes goed uit elkaar aan de hand van de apostel Paulus daar gaat het om hè Geestelijke zegeningen. Alles wijst op hem. Hè? Het is wat hij zich had voorgenomen, wat God zich had voorgenomen in hem, in de Christus, in de gezalfde. Vers 9 staat dat. Hè? En vers 10 wordt ook gesproken over in de Christus. In de Christus staat wel in de grondtekst met regelmaat het bepalende lidwoord bij gezalfde. En daar waar het echt... Van belang is, handhaven wij dat ook en zeggen we in de Christus, in de gezalfde, gaat om hem. En dan later wordt er weer gerefereerd, ook in vers 10, aan in hem. En dan in vers 11, in hem ook, hè? daar begint vers 11 mee. Uh, dat hebben we met elkaar gelezen. Vers 11, van Efeze 1. In hem ook zijn wij door loting aangewezen. En Natuurlijk, dat is een aanvullende zegening. Hè? In hem ook zijn wij door loting aangewezen. Dat is een van die zegeningen die Paulus bezig is op te sommen vanaf vers 3. Eén zo'n zegening, hebben we eerder met elkaar gezien, is bijvoorbeeld dat wij de plaats van zoon hebben. Het zoonschap. En hier staat dat wij door loting zijn aangewezen. Dat is natuurlijk een beeldspraak. En bij loting... Uh, ...daar wil ik wat dieper op ingaan... ...omdat het een achtergrond heeft... ...en bij loting... ...dan denkt u misschien aan een bepaalde loterij... ...ik zal geen, uh, verder geen specificering geven... Want ...dan maak ik reclame... ...maar uh, bij een loterij... ...daar... Uh, en, ...koop je een lot... ...en dan hoop je maar dat je daar wat geld op krijgt... ...meestal niet hoor... ...verderweg, uh, in, uh, als je 100 loten koopt... ...dan heb je waarschijnlijk 99 keer niks... ...en één keer misschien 25 euro... ...maar dan moet jij optellen wat je allemaal... ...aan die loten allemaal heb, al hebt uitgegeven. Dat is het hele principe van loterij natuurlijk. Hè. Dat is voor, de, voor de, de, achter, de... ...degene die erachter zit om daar... ...lekker wat geld mee binnen te harken. En dat gebeurt ook. In hem ook, door loting aangewezen. Maar hier gaat het om een loting... ...die heel fijn is. Wat een geestelijke zegen inhoudt. Onze plaats. Want het is ook... ...heeft ook te maken met onze predestinatie... ...om het zo maar te zeggen... Want er staat in vers 11, wij die tevoren bestemd zijn. U weet wel, dat is dat horizon, daar zit dat woord horizon in. Wij die tevoren bestemd zijn, wij die tevoren die plaats hebben gekregen, wij die tevoren door God specifiek bestemd zijn geworden om die functie van lid van het lichaam van Christus te vervullen, nu en in de komende eonen. Dat is natuurlijk iets heel bijzonders. En wij zijn door loting aangewezen in hem. Wat is daar nou de achtergrond van? Het gaat erom dat het al, hebben we de vorige keer ook gezien, het samengevat wordt in de Christus. We hebben ook gekozen voor het woord culmineren. Hè. Culmineren dat wil zeggen iets komt tot een hoogtepunt. En op zich is dat natuurlijk ook uh, prima. En in dat woord zit eigenlijk het woord hoofd. Dus alles zal opwaarts gericht worden op dat hoofd. Dat is eigenlijk het Griekse begrip. Hè. Daar zit het woord hoofd heel nadrukkelijk in. Dus hij is het hoofd van alles. Dat wil de Efezebrief natuurlijk ook duidelijk maken. Het is van Christus. En wat is nou het punt bij Efeze? Zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. Dat tweede wat op de aarde is was al bekendgemaakt in Tenach. Dat hij koning der koningen zou zijn. De Messias, de koning van de wereld enzovoort. Was al bekend. Maar hier maakt Paulus bekend dat ook wat in de hemelen is. Dus al die geestelijke machten en krachten, die hemelingen of hemelsen, dat ook die Hem zullen gaan erkennen als hoofd. Dat die onder dat ene hoofd Christus gebracht worden. En dat is heel bijzonder. En dat maakt Efeze duidelijk. Met name de positie van ons als leden van het lichaam van Christus. En het gaat erom dat wij ons als zonen van Hem bewust worden. wat ons lot deel, dat heb je het woord lot wil, wat ons lot deel boven is. En als je dat bewust wordt. ...dan heb je ook strijd, geestelijke strijd. En daarvoor is die wapenrusting nodig uit de 6 En we werken op dit moment aan een brochure... ...om die wapenrusting wat verder duidelijk te maken. Daar hopen we binnen afzienbare tijd mee te komen. Zodat u zich kunt wapenen, in de goede zin... ...met de wapenrusting van God... ...om te kunnen stand houden... Niet om aan te vallen, maar om te kunnen stand houden en te kunnen weerstaan in de boze dag. En we leven nu in de boze dag. We leven nu in de culminering, om dat woord nog maar eens te gebruiken, van deze boze eon waarin we leven. De tegenwoordige boze eon, zegt Paulus in de gelaten brief. Daar leven wij in. Waarin En, en zeker een tijd van het einde waarvan Daniel zegt, de, het kwaad zal toenemen... Het kwaad zal zich opstapelen wij leven in die dagen dat het kwaad zich gigantisch snel opstapelt boze eon culmineringen van dan heb je je wapenrusting heel hard nodig en die ga je nodig hebben naarmate je meer en meer bewust wordt van je lotdeel boven in Christus dus alles komt onder hem, ook die hemelse macht en krachten, daar hebben we mee te maken het is dus geestelijk iets kun je die met je handjes pakken in hem, er staat ook, als we even bij de tekst, de tekst lezen, er staat in hem ook zijn wij. Er staat niet door hem, en dat is geen uh, letterzifterij wat ik nu doe. Nee, dat is het volgen van de Griekse voorzetsels. Hier staat het Griekse voorzetsel wat je moet vertalen met in. En een ander voorzetsel in het Grieks is Door. En dat regeert natuurlijk ook naamvallen. Dus dat is een belangrijk punt hier. In hem ook zijn wij door loting aangewezen. In hem, dus niet door Christus, dus het is niet hij die ons dat lot geeft. Nee, het is ons gegeven uit God en het is in hem aan ons toebedeeld. Dus God deelt ons dat he, vanuit zijn hand rechtstreeks toe in Christus. Je zou kunnen zeggen, dus daar zit Christus niet tussen... En ik denk dat dat een punt is, hoor, dat je dat bewust bent. He, dat, we, dat, dat, wij, he, dat, dat ons lot, om het zo maar te zeggen, is getroffen in Hem, in de Christus. En we hebben een aantal keren terug wel gekeken naar wie is Christus. En dat moet je toch elke keer weer meer bewust zijn. Wie is Christus? Wordt onderschat. Heel vaak wordt er in diensten, en met name in evangelische diensten, wordt er heel vaak gesproken over Jezus, zonder voorvoegsel. En als iemand dat tien keer zegt, dan krijg ik daar een beetje een benauwd gevoel bij, moet ik eerlijk zeggen. Ik spreek liever over de Heer Jezus, of over Christus Jezus onze Heer. Dan is dat veel completer en past ook bij zijn huidige status, dat hij de Christus is en dat God hem en dan citeer ik Petrus, tot Heer en tot Christus heeft gesteld, daadwerkelijk in die autoriteit, in die volmacht, aan zijn rechterhand. En als jij dan als gelovige of als spreker steeds Jezus gebruikt, alleen als naam, dan krijg ik daar een beetje, toch een beetje idee bij van, er klopt iets niet, er ontbreekt iets. Maar goed, dat is misschien voor mij persoonlijk. In hem ook zijn wij door loting aangewezen. Door loting aangewezen, waar, waar gebeurde dat? Door loting aangewezen in hem, u ziet daaronder het Griekse woord staan. Het land Israël werd door loting verdeeld. En dat lezen wij in nummer 26. Daar pakken we er even bij met elkaar. En u ziet achter het woord lot ziet het Hebreeuwse woord staan, Goral. Dat is het Hebreeuwse begrip en dat komt in Tanach regelmatig voor. En we gaan daar wat even als achtergrond voor deze woorden naar kijken. Nummer 26 vers 55 was het voorgeschreven in het Torah. Daar staat het land zal echter door het lot verdeeld worden. Volgens de namen van de stammen van hun vaderen zullen zij het in erfelijk bezit nemen. Volgens het lot zal ieders erfelijk bezit tussen velen. ...en weinigen verdeeld worden. Ik heb een opmerking bij dat woord erfelijk, want in de vertalingen merk je steeds dat het, dat het erfelijk, door dat woord erf in te voeren, wordt er iets verondersteld, wordt er iets opgeroepen, wat eigenlijk de Hebreeuwse tekst niet zo zegt. Die woorden hebben meer te maken met iets wat je toebedeeld wordt en is niet zozeer, ligt niet zozeer direct in de sfeer van het erfrecht. Want dat krijg je dan heel gauw bij. En er staat ook hier, het land zal echter door het lot verdeeld worden. Dat is hoe dat moest gebeuren, vanuit God. God bepaalde dat zo in zijn woord. En dat gebeurde natuurlijk niet, ik heb hier maar een plaatje van dobbelstenen opgezet. Nou, dat is leuk, daar kan je mee jatzeeën enzovoort, dat is leuk. Maar dat gebeurde toen, toen natuurlijk niet met dobbelstenen, maar wel met stenen. Dat is hoe, hoe dat natuurlijk die loting plaatsvond. Hè? Dus dit was het voorschrift. En letterlijk staat er dan, dat is heel mooi, een commentator die wees daarop. Er staat letterlijk op de mond van het lot. Dat is eigenlijk heel mooi gezegd, want uh, hier is vertaald in vers 56 met volgens het lot. Maar als je zegt op de mond van het lot, dan wordt daadwerkelijk in het Hebraeus het woord mond gebruikt. Dat wil zeggen dat lot spreekt. Dat is veel, vind ik veel directer. Dus dat lot spreekt... En wat spreekt dat lot dan? Dat spreekt van de beslissing van Yahweh. Dat is het punt natuurlijk. Hè? Dat was niet zomaar op, hè, het is niet kop of munt wat wij, wij dan wel eens doen. Maar nee... En moet je maar wachten hoe het uitvalt. Nee, dat is heel, heel bepalend. Kijk, je had in Israël de hoge priester en die had die steentjes bij zich en hoe heetten die steentjes Exodus 28 vers 13 de Urim en de Tumim en dat is een voorschrift ook duidelijk aan Israël gegeven Exodus 28 vers 30 lees ik even met u uit de herziene Statenvertaling en ik lees dan u even vanaf vers 29 zo zal Aaron dat is natuurlijk de eerste hoge priester de namen van de zonen van Israël op de borstas van de beslissing op zijn hart dragen als hij in het heiligdom binnenkomt tot voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van Yahweh en u moet in de borstas van de beslissing de urim en de Tumim doen zodat die op het hart van Aaron zijn als hij binnenkomt voor het aangezicht van Yahweh zo zal Aaron de beslissing voor de Israelieten voortdurend op zijn hart dragen voor het aangezicht van Yahweh. Het punt is dat die priester die had een schild en bij het volgende plaatje zullen we dat ook zien. En daar zat een, waarschijnlijk een, een, een tasje of een zakje zat daarbij en daar zaten dan die stenen in. En, en die stenen, mogelijk stond daarop Urim en Toemim. Dat betekent, Urim is lichten, dat is meervoud voor het woord van licht. En het zit ook in de naam Aaron. Oerim, dus lichten. En tumim, dat heeft te maken met iets dat voorkomen is. Of iets dat gaaf is. Hè, de, bekend in het wordt het iets anders gezegd. Het woord tamim. Hè, dat betekent iets dat gaaf is of voorkomen is. En wat is dan de gedachte daarbij? Als die stenen, zeg maar, uh, uit de, op een bepaalde manier uit die borstas, waar het zakje genomen werden. dan was dat. Dan viel het licht van Yahweh in feite op datgene wat beslist moest worden. Hè, vandaar lichten. Of het valt eventueel op een schuldige. Dat zullen we ook nog zien. En dat is om tot gaafheid of tot volkomenheid te komen. Vandaar gaafheden. Tumim, zodat God ervoor zorgt via loting dat alles precies volkomen is zoals God dat bedoelt. Zoals Yahweh dat wil. Vandaar urim en in. En u ziet hier... ja, ik kon even niet zo snel een uh, Nederlands plaatje vinden... maar in, Engels, in het Engels dan... hoe de hoogpriester dat had. Hij had zo'n schild, hè, weet u wel, met die twaalf edelstenen... die voor de twaalf stammen van Israël gelden... en daarachter had hij dan... Uh, hier op zijn borst had hij dan... Dat, die, 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 dat tasje of dat zakje... en daar zaten dan die steentjes in. Hè, dat, uh, zwart en wit. En... het uh, algemene principe is, wat door de spreukenschrijver wordt aangegeven het lot wordt geworpen in de boezem, dat wil zeggen hij draagt hier dat zakje op zijn borst, hè? daar werd het lot in geworpen het lot wordt geworpen in de boezem maar van Yahweh is al zijn oordeel dus wat daar uitkomt, is de beslissing van Yahweh, daar kon je niet aan tornen en dat is ook prachtig het, 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 om het zomaar te zeggen het theocratische van Israël dat God bepaalde de gang van zaken. En daar werd, door, eh, daar werd in Israël, dus die werden daar steeds door die loting bij bepaald. Zo van jullie mensen bepalen en regelen en doen enzovoort, dat allemaal niet. Nee, God, ik, jawel, ik ben jullie God en ik regel die dingen via loting. Dat is het punt, hè? En ik denk dat daar voor ons natuurlijk ook... Ja, als, als ik dat zo zeg... Dan, ...dan zit daar voor ons iets in... Waar, ...waaruit wij leren, hè? denk ik. Want al de schrift is toch ons tot lering gegeven. Nou, die dingen die in ons leven nu gebeuren... ...dat valt ons toe... ...dat is geen toeval... ...maar dat valt ons toe... ...uit de hand van God. En natuurlijk... ...kijk, we kunnen dat dan... ...als wij bij elkaar komen... ...natuurlijk kunnen we dat heel mooi zingen... ...dat is een prachtig lied van Paul Gerard... Eh, laat hem besturen waken, het is wijsheid wat hij doet maar nu de praktijk nu de praktijk laat hem besturen waken met een hoofdletter het is wijsheid wat hij doet en kun je dat dan ook in de praktijk voor jouw leven ook in de details aanvaarden dat de Heer het zo, dat God het zo doet in uw, jou en mijn leven kun je dat accepteren niet mijn wil, maar uw wil geschieden kan ik ook zeggen dat is het principe hoor dat is het principe ook van lotingen Kun je dat dan accepteren? Want van Yahweh staat er heel mooi hier in spreuken. Van Yahweh is al, he, dan wordt het Hebreeuwse woord kol gebruikt. He, dus dat is de totaliteit, dat is het geheel, dat is alles. Het is al zijn oordeel. Dus hoe dat lot ook uitvalt, het is altijd van Yahweh. Ja, dat, dat wist men in Israël. En voor ons is het dan als gelovigen van het lichaam van Christus... wij die zelfs in Christus zijn opgenomen... Voor ons is het ja, vader leidt ons leven. Vader bestuurt het. Ja, dat is uh, soms moeilijk. Om, om de dingen van jouw leven echt, maar dan ook echt uit handen te geven. En het aan hem over te laten. En dan kun je van harte zingen, misschien wel met tranen in je ogen. Laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Dat is wijsheid. En zo is het ook het beste. ...en later, soms accepteer je dat... ...of zie je dat pas, tien jaar later. Nee vader, u deed het toen... ...tien jaar geleden, deed u het goed... ...dat zie ik nu pas, maar het was uw wijsheid. Want wij hebben maar van die... ...beperkte hersenpannetjes. Vaak denk ik, we weten helemaal niks... ...van God. We weten helemaal niks... ...hoe groot God is. Wat hij allemaal doet. Daar weten we weten maar zo weinig van. Nee, het is... ...goed, en... ...hij... Bijst ook wolken, lucht en winden, spoor en loop en baan, weet u wel. Dat kunt u ook uit uw hoofd denk ik wel opzeggen of zingen. Nogmaals, hoe is het dan in de praktijk van je leven? Hoe is dat dan? Ja, dat is lastig. Als je als mens zo in elkaar ziet dat je een enorme regelaar bent. En om het dan aan God over te laten. Dat hij de dingen regelt. Nou, dat kan heel lastig zijn hoor. Kijk, hoe ging dat dan in Israël? Heel praktisch natuurlijk ook. In de grote verzoendag, Yom Kippur, daar hadden we het in pauze, stonden we even te praten zo, hadden we het over die oorlog, de Yom Kippur oorlog. Dat de dingen gebeuren in Israël soms toch op hele specifieke dagen. 1973, de Yom Kippur oorlog, hè? de grote verzoendag. Nou ja, toen brak de oorlog uit. De Arabische landen vielen Israël aan, want ze waren allemaal down om eh, dat feest te vieren. Maar eh, God bewaarde dat volk, dat geloof ik ook hoor. Dat dat, dat getuigde ben in Israël door allerlei gebeurtenissen toen. Dat, dat Israël toen echt bewaard is geworden door God, dat geloof ik ook wel. Ja, natuurlijk. Maar op Grote Verzoendag werd die zondebok aangewezen. Hè. Dat is een spreekwoordelijk geworden. Maar wat was het nou, Leviticus 16, even met elkaar lezen. Want dat, gebeurde, dat ging ook met lotingen, dat vergeten we wel eens, maar er, werd, er wordt altijd geloot. Dan moest die, Aaron moest twee bokken nemen, uh, Leviticus 16 vers 7. Hij moet ook de beide bokken nemen en die worden het aangezicht van Jewe plaatsen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk ook het lot over twee bokken werpen. Eén lot voor Jawe en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron, de bok waarop het lot voor Jaweh is gevallen, aanbieden en hem als zonde, of hier wordt dan vertaald zondoffer, maar dat weet u, hè, dat kan allebei, en hem als zonde bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen, om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van Jaweh geplaatst worden om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Fantastisch beeld, hè? fantastisch. Dit is in feite natuurlijk een uitbeelding van dat de heer stierf. Die bok die moest sterven. Waarop die, die tot zonde werd gemaakt. Is natuurlijk een type van Christus. Natuurlijk is dat een type van Christus. Maar die weggaande bok die bleef leven. Is ook een type van Christus. Maar dan is een opstanding. Want hij bleef leven immers. Dat was een levende bok. Dus hij de dood en opstanding van Christus. In die beide bokken getypeerd. En dat is ook met die vogels weet u wel. Die, die vogels hè. Ook in Leviticus, daar zit datzelfde beeld in. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Wij leven vanuit het besef dat we met Christus gestorven zijn, begraven. Maar wij leven, en dat is het leven van Christus in ons. En het oude, hm, acht jaar later, niet opgraven, nee, acht jaar later, is mede gekruisigd. Rekenen als gekruisigd. Die oude mens, het vlees enzovoort. Dat, ...dat zit er natuurlijk voor ons dan allemaal in... Hè, ...vanuit het evangelie, Romeinen 6 is ook evangelie... is ook goed nieuws... ...dat wij samen met Christus gekruisigd zijn... ...ik wijs u nogmaals op het artikel van Broeder Nog... ...in de laatste UR... ...dat is een heel bijzonder artikel vind ik... ...heel diepgaand... ...en hij trekt naar de consequenties... ...van het gekruisigd zijn... ...met Christus... ...dat heeft enorme gevolgen... ...ik denk dat, dat, dat we dat goed... ...we zouden dat goed ter harte nemen... En we zouden ook degene die God gegeven heeft in de loop van de tijd om als, als leraren te fungeren in het lichaam van Christus, die zouden wij zeer hoog schatten in de liefde, hè, zegt Paulus. Zeer hoog schatten in de liefde. Nou, dat, dat, is, dat zijn kostbare dingen, hoor, die we, de, wat, wat God dan geeft. Zo weer de schuldigen, om maar verder te gaan, zo werden schuldigen werden aangewezen. Joshua 7, weet u wel, eh, wat was dat ook alweer? een uh, uh, Agan hè? Joshua 7 ik weet niet of je op zondagsschool bent geweest maar Agam zoiets hè? en Babylonisch overkleed en zilver en dat soort dingen allemaal hè? maar wie, was nou, wie had dat nou gedaan hè? wie had dat nou gedaan en dat werd dus ook door Lot bepaald want dat moest dan kennelijk ook dan, uh, moest dat ten overstaan van de hoogpriester waarschijnlijk gebeuren als er gelood werd die Urim en Tumim en in Joshua 7, we hebben dus die hele kwestie van, uh, ja, alles moest, in de, alles moest uh, gedood worden. Hè. Dat wordt dan gezegd, uh, onder de ban. Hè. En uh, gek, toen zag ik me voor te bereiden, onder de ban, dan moest ik toch denken aan gelaten 1. Maar goed, gelaten 1, aan het thema, maar goed. De, de, ze, 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 ze mochten niks wegnemen, ze moesten, de inwoners moesten ze doden. Maar dat gebeurde niet, er was toch iemand die uh, jatte iets, hè. En dan staat er vanaf vers 13, lees ik dan even met u, Jozua 7. Sta op heilig volk van, en zeg heilig u voor morgen. Want zo zegt Yahweh de God van Israël. Er is een ban in uw midden Israël. Dus dat werkt te verlammend hè? U zult niet tegenover uw vijanden kunnen stand houden. Moet ik goed opletten wat hier staat hè? Er is een ban in uw midden Israël. U zult niet tegenover uw vijanden kunnen stand houden. Totdat u de ban uit uw midden wegdoet. En ik denk nu voortdurend aan gelaten 1. Moet u voor uzelf die koppeling maar eens maken. U moet in de ochtend per stam naar voren komen. En het zal gebeuren dat de stam die Yahweh aanwijst... per geslacht naar voren zal komen. En het geslacht dat de Heer dat Yahweh aanwijst... zal per familie naar voren komen. En de familie die Yahweh aanwijst zal man voor man naar voren komen. En het zal gebeuren dat hij die aangewezen wordt aan de ban met vuur verbrand zou worden, hij en alles wat hij heeft, omdat hij het verbond van Jehovah overtreden heeft, en omdat hij een schandelijke daad in Israël gedaan heeft. Toen stond Joshua smorgens vroeg op. Joshua stond smorgens vroeg op. Dan weet je er gaat iets belangrijks gebeuren. En hij liet Israël per stam aantreden, en de stam van Juda werd aangewezen, en toen hij het geslacht van Juda naar voren liet komen, wees het. En dan ...hebben ze hierbij gezet, en dat is niet zo gek... ...de herziening staat te schuin gedrukt... ...dus het staat niet in de grondtekst... ...en wees het lot, het geslacht van Zargi aan... ...en toen hij het geslacht van Zargi naar voren liet komen... ...man voor man werd Zabdi aangewezen. En toen hij dienstfamilie naar voren liet komen... ...man voor man werd Agan aangewezen... ...de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi... ...de zoon van Zera uit de stam Juda. En dat gebeurde door het lot... En de beslissing daarvan, het gericht of het oordeel daarvan, was van Yahweh. Agan werd aangewezen. En die had dat gedaan. En dan moest Agan met zijn familie in de band gedaan worden. En dat was daadwerkelijk gedood worden. En dat moest. Omdat Israël, hebben we gelezen, anders konden zij niet stand houden tegen de vijanden. En wat leren wij met de wapenrusting van God? Dat we kunnen stand houden tegen de vijanden als wij in die wapenrusting staan. Dan kunnen we weer staan en stand houden tegen de vijanden. Maar wat gebeurt er als die ban over, uh, over de gelovigen komt? Dat is als je twee evangelieën met elkaar gaat mengen... dan raak je je kracht dus kwijt... en dan kun je niet stand houden tegen de vijanden. Dat is heel belangrijk hoor. Pouders gebruikt niet voor niets dat woord... anathema twee keer in gelaten één. Dan kun je niet stand houden tegen de vijanden. Nee, want dan ben je getrukt. Door diezelfde tegenstander. Want die is erop uit... door middel van allerlei wind van leer... ...de zaak uit elkaar te spelen... ...en tegen elkaar op te zetten, enzovoort, enzovoort. En een, een mix van twee evangelieën... ...van twee boodschappen... ...als je dat over de gelovigen gaat leggen... ...verlies je je kracht. Kom je open te staan voor de vijanden... ...kun je niet meer verdedigen. Ik denk dat... ...zo is ook Joshua 7... ...ons tot lering geschreven... ...en tot onderricht geschreven... omdat wij door de... ...opdat wij door de... Ja, de troost en de kracht en de overtuiging van de schriften opgevoed worden tot die mens van God die we toch graag willen zijn. Die mens van God die stand houdt in die wapenrusting. Dus ik denk dat zo op die manier die Tenach wel spreekt, hè. Dat spreekt. Nou, in Jozua 14, gaan we verder, daar wordt daadwerkelijk het land verdeeld, hè. Dus het, is niet alleen, het was niet alleen voorgeschreven in Torah, maar ze hebben dat onder Jozua daadwerkelijk ook gedaan. Jozua, je moet stand houden, zei de Heer tegen hem, en je moet dat woord, dat woord Jozua 1, lees het maar naar, Jozua 1, blijf bij dat woord Jozua. Dit is wat Israël als erfbezit, weer dat woord erven, als, eigenlijk als, als uh, toedeling... Dit is wat Israël als toedeling heeft ontvangen in het land Canaan, wat de priester Eleazar, dat was de opvolger van Aaron. En Joshua, de zoon van Noem, en de familiehoofden van de stammen van de Israëlieten... hun als toedeling toegewezen hebben. Ik lees dus liever toedeling dan erfbezit. Door het lot werd, en daar wordt het woord lot daadwerkelijk gebruikt, werd hun het toedeel, toegedeelde bezit gegeven, zoals Jawe door de hand van Mozes geboden had... met betrekking tot de 9,5 stam. Nou goed, dat is een hele andere kwestie... 9,5 en die 2,5 stam. Dat is uh, in het overjordaanse of niet... Hè, daar heeft wel mee te maken. Maar dat doet er even op dit moment niet zoveel toe... binnen dit verband. In ieder geval werd het land dus door loting verdeeld... over de stammen. En dat ging nog veel verder. Dat ging nog veel verder. Dat hoop ik zo met u nog even te kunnen laten zien... En wat werd nog meer door Loting en die teksten, dan zeg ik, zoekt u die zelf graag na. Het gekozenen, dat ging om de koning, had te maken, werd ook door Loting bepaald. De tempeldienst, wie er daadwerkelijk wel of geen dienst hadden in de tempel, werd ook door Loting bepaald. 1 Koronike 24. De plichten bij de offerdienst, Nehemia 10. Dus ook de... Dieren die tot offer gebracht werden, had het mee te maken. En zelfs natuurlijk Matthias als apostel. werd ook door loting aangewezen hè, in handelingen 1. Judas had zich, uh, die was voorovergestort en die was dood. En daarvoor moest iemand anders komen, zoals het ook in de Psalmen stond. Hè, een ander nemen zijn. Ja, het wordt vertaald met opzienerschap of wat dan ook. Een ander neemt zijn opzienenschap, stond in de psalmen. En dat moest ook gebeuren. Matthias werd door loting aangewezen. Dus het werd niet, eh, niet Jozef, maar het werd Matthias. Als apostel. En het gebeurde ook door loting. En ze accepteerden dat ook. De apostelen accepteerden dat ook als eh, door God aangewezen. Hè? En opnieuw, hè, ik heb het nog even bijgezet. Urim en Tumim, de lichten en de gaafheden... Hè? Daar gaat het om. Wat gebeurde nu in Israël? Wat gebeurde in Israël? In Israël werden jaarlijks ...werden de akkerlanden verdeeld. De dorpsbewoners, die woonden dan te midden van akkerland. En ik kan me dat zo voorstellen. Ik kom zelf ook uit een dorp te midden van akkerland. En daarin gold natuurlijk eigenlijk. Israël was natuurlijk zoals we dat dan zeggen. Uh, een agrarische samenleving... en daar werd veel uh, verbouwd... Hè. Uh, het is een land van... u weet wel... tarwe en gerst... een land van wijnstok en vijgenboom... een land van granaatappelen... van olierijke olijfbomen... en van honing... Uh, er werden zomaar zeven vruchten genoemd... in Deuteronomium 8 vers 8... 8 een geweldige... geweldige vruchten natuurlijk... En Israël gold dan als een agrarische samenleving, ze konden zichzelf bedruipen om het zomaar te zeggen, ze konden zichzelf voorzien van voedsel. En daarmee waren ze ook volledig afhankelijk van Yahweh, of Yahweh hun de vroege en de late regen zou geven, of de Yahweh aangenaam weer zou geven enzovoort. En je ziet ook nu hoe Israël heel slim is in het irrigeren van de hele droge grond, want er is daar heel veel zon heel veel droogte elk jaar. Maar toch laten ze dat land groeien en bloeien. En dat doen ze door middel van hele slimme irrigatie. Enzovoort, enzovoort. Wat moest er dan gebeuren? Ze werden in groepen verdeeld. En er was er één hoofd of een oudste van een groep. En dat werd allemaal door. En dan begon dus het loten. Door middel van gemarkeerde stenen. En dat is een hele procedure. Die werden in een buidel gedaan. Had je bijvoorbeeld... Een, een gebied waarin bijvoorbeeld acht hoofden of oudsten waren. Dan werden er acht steentjes in zo'n buidel gedaan. En dan lieten ze een klein kind de loten of de stenen uit die buidel pakken. En dat was dan bepalend welk stukje grond... of welk stuk grond zo'n hoofd of zo'n oudste dan zou krijgen. En dat was dan weer voor het komende jaar werd dat bepaald. Hè? Maar het principe gold natuurlijk wel. Er werd dus gelood. en die beslissing daarvan... dat ...namen zij aan dat het van Jawer was. Dus dan hadden ze weer rechtstreeks... ...het bepalen door Jawer... ...het stukje grond wat ze hadden... ...wat het zou opbrengen... ...en dat, dat was dus volledig... ...die afhankelijkheid van God. Hè? En dat is eigenlijk heel mooi... ...als je het, als het zo ziet hoe dat dan ging... ...in Israël. En dan werd het gegeven aan die... ...hoofden, of oudsten... ...en de, werd dus door de loten aangewezen... ...welk stuk land toebedeeld werd... ...en... Deze foto is ook uit Israël. Dan ziet u hoe ze de boompjes daar planten. Keurig op een rij. En het lijkt boskoop wel, hè, bijna. Maar uh, het is Israël. Het land werd toebedeeld. En de agrariërs kregen wat het lot aan het hoofd was toebedeeld. Want ze hadden dan één hoofd of één oudste die daarboven stond. En daaronder resorteerden een aantal agrariërs. Wij zouden nu zeggen boeren. Hè. En die kregen dan ieder zo hun stuk grond. Werd allemaal door loting bepaald. De dorpsbewoner... Kreeg dan later weer door een verdere loting individueel wat diegene werd toegeloot. Nou, dat is, dat is de achtergrond van Israël, hoe dat allemaal tot in detail bijna door loting werd vastgesteld. En dan wordt dat door Paulus wordt dat beeld gebruikt hier door te zeggen. in hem ook zijn wij door loting aangewezen. Dus wij kunnen hem zien, net zoals in Israël hadden ze één oudste of een hoofd en daar resorteerde een hele groep onder die dan door loting toebedeeld kreeg. Nou, zo hebben wij vele malen meer het hoofd boven ons Christus en we zijn in hem door loting aangewezen. God heeft dat zelf zo bepaald. Dat is het beeld, hè? En het is uit God in hem aan ons toebedeeld. En als we ons even bewust worden... wat aan hem is toebedeeld. Want je kunt je afvragen... ja, ons, wij zijn in hem door loting aangewezen... maar wat is aan, dan aan hem toebedeeld? Wat is, wat is aan hem dan gegeven? Nou, dat zegt Hebreeën 1, vers 2. Nou, even met elkaar lezen. Hebreeën 1, vers 2. En de Hebreeënbrief begint met het eerste hoofdstuk... waarin wordt vastgesteld dat Christus Jezus boven de boodschappers gesteld is. Hè? Hij is veel meer dan de hemelse boodschappers. Ze zijn onder hem in feite gesteld. En er wordt ook naar aanleiding daarvan gezegd... dat hij voor een korte tijd beneden die boodschappers was gesteld. Maar nu is in feite in principe al alles aan hem ondergeschikt. Alleen zien wij dat nog niet. Over verborgenheid gesproken... wij zien nu nog niet dat aan hem alles ondergeschikt is... Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hè? Zoals Hebreë dat dan zegt. In hem ook zijn wij de loting aangewezen. Wat is dan aan hem gegeven? Er staat in Hebreeën 1. Ik begin met u te lezen in vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten. Spreekt hij in deze laatste dagen tot ons in de zoon. Die hij. En dan gebruiken ze weer dat woord erfgenaam... maar dat, dat, dat kan gewoon niet, hier... die hij tot lotgenieter heeft gemaakt van het al. En dat heeft gemaakt, dat staat weer in de Aoristus, dus dat is een feit. kan ook zeggen die hij tot lotgenieter maakt van het al. Hij is de lotgenieter van het al. Dus God heeft het al... Die hele totale schepping. Al het geschapene. Dat is hem als lot. Toebedeeld door God. En nu is het, nu is het bijzondere. Hè? En dan staat er ook nog bij. Door wie hij ook. De eonen maakt. Hè, dus hij is. Tot lot genieten gemaakt. Van het al. En dan staat erbij. Door wie. Hè? Dus God doet dat. Door wie hij ook. De eonen maakt. Dus die, die tijdperken. Van de wereldgeschiedenis. Hij is de lotgenieter van het Al. Laat dat maar even tot u doordringen. En nou is het geweldige wat Efeze zegt: dat in hem, dus hij is de lotgenieter van het Al. In hem heeft God dat lotdeel bedeeld, toebedeeld in hem, dus hij is het hoofd van alles aan hem is dat heelal, dat totale al, al het geschapene is aan hem toegeloot en wij zijn, en ons lot is getroffen in hem wij zijn in hem gesteld zelfs dus wij hebben deel en dat, dat, daar eindigt Efeze 1 ook mee wij hebben deel, wij zullen straks deel hebben als, als totale lichaam van Christus aan zijn regering over het al. En wat praten we dan over? Dan praten we over hemelen en aarde. Alles. Daar hebben wij als leden van het lichaam van Christus deel aan. Dat is ons lotdeel. Daar. Hè, in hem. In, in die heer. Die, die, die dat, dat, dat al is toebedeeld. Ja, als je dat bedenkt. En je probeert je daar iets bij voor te stellen. Dan denk ik dat je als mensje... Ik zeg het al, hè? word je heel klein dan voel je je heel klein en nietig en wat een genade, wat een genade dat is onvoorstelbaar je hebt er nooit voor kunnen kiezen, nee je bent uitgekozen in hem al van voor de nederwerping van de wereld onvoorstelbaar hè? voordat de zonde zijn intrede deed in het al had God ons al uitgekozen in Christus dat staat helemaal los van jouw eigen werk. dat is helemaal los van jouw eigen keuze Niks de Arminianen. Niks te zelf kiezen. Nee, het is allemaal uit Hem dat wij in Christus zijn. Het is zijn genade. Het staat helemaal los van ons eigen prestatie of inspanning of wat ook. Het is diepe, diepe genade. En dat brengt ons tot ootmoedigheid, denk ik. Niet meer zo hoog opgeven van jezelf... We kunnen beter, en dat is niet vroom bedoeld hoor, echt niet... maar we kunnen beter hoog opgeven van onze Heer. Hij is de lotgenieten van het al. En dat God ons dan een plekje in hem heeft toebedeeld... ja, dat is, dat is een surplus aan genade. Dat is de over... ja, vandaar dat Paulus stapelt met woorden, hè. De overstijgende rijkdom van zijn genade. De heerlijkheid van zijn genade. Ja, natuurlijk. Toen, toen dat, dat bij Paulus duidelijk werd, dat het zo zit... Ja, dat, is, dat heeft bij de apostel natuurlijk heel diep... is dat gaan wortelen in zijn geest, in zijn hart. En daar heeft hij over mogen schrijven. Maar dat is natuurlijk heel indrukwekkend. En misschien heeft de Heer dat hem wel laten zien... Hoor, toen hij in de, in, de, in, de, in, de, in de... wat was het? In Arabië was. En dat was die jarenlang. Werd hij door de Heer zelf onderwezen. Dat de Heer hem dat allemaal heeft laten zien. Ongelooflijk hoor. En het, het geweldige is dat de schrift dat bekend maakt... En dan mogen wij geloven. Dat kunnen we aannemen. En dat geeft een geweldige verwachting. Onze God die we mogen kennen is de God van de verwachting. Hij gaat doen wat hij beloofd heeft. En we hebben al zo'n geweldige geestelijke rijkdom mogen ontvangen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Vader, we danken u dat we deze dingen met elkaar mogen delen. En ja vader, als we daarover denken met elkaar dan... ...komen we diep onder de indruk van plaats die u ons gegeven heeft in Christus en dat u het voor het zeggen heeft in ons leven vader, en dat is maar goed ook, we danken u daarvoor we danken u voor dat heil, voor die heerlijkheid die hieruit spreekt de heerlijkheid van uw zoon de Christus, de gezalfde die aan de top staat, vader we danken u dat we in hem en aan hem deel mogen hebben, wat een genade dank u wel vader, dank u wel dat u ons dat geeft en dank u wel dat we inderdaad dat beseffen. Ja, dat we u laten besturen en waken, want wat u doet is wijsheid. Wat u doet is goed. En het zal uitwerken, ook tot wat goed is. U overziet het hele plan. U heeft alles geregeld van tevoren. En u laat niets aan het toeval over. Maar dank u wel dat we mogen delen en dat ons steeds meer bewust mogen worden. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u zo dit moment dit u wilde geven... dat we ons mogen verheugen... tezamen met Christus... en dat we... ons diep bewust mogen zijn... elk moment... dat we in uw hand zijn... en ook degene die ons lief zijn... degene die u in ons leven... direct naast ons heeft gesteld... en de andere naasten... heeft u ook in uw hand... vader mogen we die ander... dan lief hebben met de liefde van u... vader met die agape... We u daarvoor dat het achter al uw handelen en plannen zit, uw weergaloze liefde. Vader, we danken u daarvoor en voor de liefde van Christus. In zijn naam. Amen.